0: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München, nun wird es fast ein bisschen gemütlich, trotz Gärtnern ganz privat auf ihrem Balkon. Oder hat ihr Nachbar einen Balkon? Wie auch immer, für alle, die auf einem Balkon Gemüse oder Kräuter ernten wollen, haben Kolleginnen Ramona Rösch und Janine Louis wertvolle Tipps, wie dies erfolgreich sein kann. Wir haben uns heute mit dem Thema Balkonpflanzen und Ernte auf dem eigenen Balkon beschäftigt. Die große Frage ist, was kann ich Sinnvolles anbauen, damit das Grün auf dem Balkon mehr ist, als nur was Schönes anzusehen, sozusagen. Wie kann ich es lebendig gestalten, dass auch Insekten sich freuen, Schmetterlinge vorbeikommen. Heute soll es darum gehen, wie man als Anfänger, als Einsteiger hier äh, Gutes tun kann. Ja, grundsätzlich ist es so, man braucht gar nicht viel, man braucht ein bisschen Equipment, also beispielsweise ein Balkonhochbeet, ähm, etwas Bioboden, Bioerde und natürlich eine gewisse Pflanzenauswahl. Ja, und dann ist natürlich direkt die Frage, wie wähle ich die Pflanzen, die Lieblingspflanzen aus? die dann ähm, hier auf meinem Balkon gedeihen werden. Und äh, ich glaube, ein, ein guter Einstieg ist das Thema Kräuter, Wildkräuter auf dem Balkon. Ja, mit dem Thema Wildkräuter habe ich mich beschäftigt und ein bisschen äh,
1: Recherche gemacht, was vor allem auch ja unter vielleicht nicht so tollen Bedingungen wachsen kann. Heißt Halbschatten, Schatten, heißt Ostbalkon, Westbalkon, wo wir halt nicht die ganze Zeit Sonne haben. Zum Thema Wildkräuter habe ich mich mit Angela Schuld unterhalten, die auch viele Wildkräuter-Spaziergänge ähm, gibt, äh, an denen man teilhaben kann. Und äh, da habe ich Folgendes gelernt. Äh, da gibt es zum Beispiel den Girsch, der ist ja total verrucht, anscheinend unter den Gärtnern. Aber der ist von den Nährstoffen einfach super. Mehr Vitamin C als Zitronen, mehr Nährstoffe, Mineralstoffe als Grünkohl. Also da eigentlich gar nicht zu toppen und man kann ihn halt im Salat, im Quiche, also eigentlich wie ein Spinat benutzen und wächst das ganze Jahr. Das ist natürlich super. Aha. Den Girsch, der wächst ja eigentlich am Waldrand, aber man könnte ihn natürlich auch in großen Kübeln oder halt im Blumenbeet zu Hause wachsen lassen. Das war so ein Tipp. fand ich, fand ich sehr, sehr interessant, diesen wirklich alten, heimischen Kräuter nochmal beleben zu lassen. Dann hätten wir zum Beispiel auch äh, den Bärlauch. Gut, kann man in München natürlich auch in äh, Englischen Garten und so weiter zupfen, aber vielleicht möchte ja jemand das auch in seinem Garten haben. Weiter meinte sie noch, dass äh, Waldmeister ganz äh, interessant sein könnte, äh, weil der auch sehr schön blüht. Das ist dann natürlich auch toll. Und Waldmeister kann man natürlich auch viele interessante Sachen draus machen, wie Syrup.
0: Ähm, nützlich nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Tierwelt sind bestimmte Pflanzen, wenn man sich ähm, ja, insektenfreundliche Balkone schmücken will dann muss man darauf Wert legen, die richtigen Bepflanzungen ähm, zu bestücken. Und der Blog wildermeter.de gibt da auch ganz schöne praktische Tipps und Tricks. Ähm, der ist von der Journalistin Katharina Heuberger und der hat mir sehr gut gefallen, weil er eben auch Wert darauf legt zu sagen, naja, man kann ähm, die Standardblümchen nehmen, die ähm, das ganze Jahr über blühen, Aber die sind teilweise so gezüchtet, dass die Insekten gar nicht damit arbeiten können, ähm, sie keinen Nektar finden, nicht zugänglich ist. Und äh, deshalb sollte man wirklich Abstand davon nehmen. Ja, und im Baumarkt gibt es ja, äh, ja natürlich auch jetzt super Mischungen, oder? Richtig, ja, ja. da habe ich auch was gefunden, ja. Also ich meine, jetzt haben die Baumärkte gerade erst wieder aufgemacht, aber ich bin so genau die Person, die da in die Falle tritt. Ich bin einfach so ein Baumarktfan, ich kann es nicht lassen. Und mir ist aufgefallen, dass diese ja bestimmten Samenmischungen jetzt auch ganz gut erhältlich sind, sehr günstig auch und mit speziell heimischen Wildblumen sehr gut und einfach erhältlich sind die äh, haben den schönen Namen Wildgärtner Freude und äh, das kann man tatsächlich auch ganz praktisch auf dem Balkon anwenden das ist eine komplette Mischung die ähm, Blüher, also die die Blütezeit ist tatsächlich von März bis September eigentlich das das ganze schöne Sonnenjahr sozusagen. Und da ist dann alles Mögliche dabei. Ob das Margarite ist, Dill und so weiter, Ochsenauge ist alles mit drin. Super easy anzuwenden. Es ist jetzt mehr über
1: Insekten, aber wir wollten äh, uns natürlich auch über die eigene Gemüse, den Anbau äh, im eigenen Garten oder auf dem Balkon unterhalten. Und äh, da hast du mit jemandem gesprochen. ne
0: Bitte. Genau, ich habe mein... Großonkel Manfred angerufen, sei an der Stelle gegrüßt. Der hat äh, jahrelange Erfahrung und wirklich erst kürzlich eigentlich ein Hochbeet bei sich im Garten aufgebaut. Es ist so knapp zwei Meter lang, ein Meter breit, etwa anderthalb Meter hoch. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob man sowas auf dem Balkon stellen kann. Er meinte, ja, ein bisschen kleiner sicherlich. Ich habe mich auch gefragt und habe ihm die Frage gestellt, ob man denn, wenn man das geschützt hat, also wenn es nicht für den Regen zugänglich ist, ob das einen Nachteil darstellt. Er meinte nicht unbedingt, weil gießen muss man sowieso und nachts abdecken eventuell zusätzlich. Also er meint, das, das könnte man gut unterbringen, kriegt man hin. Und äh, nach Tipps und Tricks gefragt meint er halt, ja, man, man hat schon ein paar Sorten, die man wirklich gar nicht verwenden oder gar nicht einpflanzen sollte, die im Garten besser funktionieren. Dazu gehören auch die Bohnen, die wachsen auch einfach zu hoch und Kürbisse und dergleichen, die werden dann auch nicht groß genug und so weiter. Also es gibt so ein paar Sorten, ähm, da kann ich ihn auf jeden Fall nochmal beim nächsten Mal fragen, wenn ich dann zur Tat schreite. Hm. Ja, ich habe da nämlich recherchiert, okay, was gibt's denn da für den
1: nicht optimalen Standort, den ja viele Balkone auch in München haben, ne? Also die, wo wir nur abends Sonne haben oder nur am Nachmittag oder nur am Morgen. Und was ich da gefunden habe, ist, dass wir es halt eher um rote Beete oder Spinat geht oder halt eigentlich Kräuter sowieso. Salat geht natürlich auch, weil der auch keine keine starke Sonne verträgt. Also das würde schon gehen. Was man aber da beachten muss bei den äh, bei der schattigen Seite, ist, dass man wirklich auf die Nährstoffe vom Boden achten sollte, weil es gibt nicht so viel Sonne und da bekommt die Pflanze halt von der Richtung nicht genug Energie. Deswegen sollten die Nährstoffe vom Boden wirklich da sein, dass man auch, auch einen Ertrag dann auch bekommen kann.
0: Da fällt mir auch ein, gerade beim Liebling Radieschen ähm, lässt sich sehr gut mit Keimlingen, ähm, Saatbändern arbeiten, damit dies, ähm, die Pflänzchen nicht zu eng aufeinander stehen. Das ist eben auch gerade bei schattigen Balkonlagen häufig so, dass die Pflanzen sich gegenseitig zu sehr beschatten kann man auf jeden Fall mhm. darauf achten. Ein, ein Balkon mit einer recht vielfältigen Bepflanzung kann auch bedeuten, dass man ein ganz anderes Dufterlebnis bekommt. Also so als kleine Oase sozusagen, als Gartenersatz. Und da eignen sich halt ganz gut Zwiebeln und auch Kletterrosenpflanzen. Stichwort Zwiebeln, da habe ich auch die Regrow oder Essensreste-Hacks
1: gefunden. Ja, was bedeutet das? Man kann zum Beispiel ähm, abgeschnittenen Lauch oder Frühlingszwiebel nehmen, äh, also die, die Seite, wo die, die kleinen Wurzeln rausschauen. Das in Wasser stellen, das Wasser wöchentlich wechseln, damit es nicht äh, anfängt zu schimmeln. Und nach einer Weile fängt es wieder an zu wachsen. Das heißt, ja, auf deinem eigenen Balkon innen, außen äh, kannst du dann dann einen eigenen Lauch oder deinen eigenen Frühlingszwiebel ja, nachwachsen lassen. Das ist natürlich klasse. Da gibt es noch ein paar andere Regrow-Empfehlungen, die wollte ich, will ich mal hier mitteilen. Den Knoblauch fand ich auch ganz spannend. Da nimmt man eine Knoblauchzehe, tut sie in feuchter Erde rein, hält die Erde feucht, lässt ihn wachsen, lässt ihn sprießen, ein ganzes Jahr lang und im Folgejahr hat man dann seinen eigenen Knoblauch kann man seinen eigenen Knoblauch ernten.
0: Fände ich ein tolles Projekt für, für dieses Jahr. Was meinst du? Gefällt mir sehr gut und erinnert mich an ein anderes Projekt von einer Arbeitskollegin von mir, Juliane, die mit frischen Gurken ankam letztes Jahr. Letztes Jahr war schon Covid-bedingt so ein Jahr, wo sich viele selber als Hobbygärtner ausprobiert haben. Ich hoffe, wir können heute auch diejenigen, die es noch nicht versucht haben, dazu motivieren, das dieses Jahr zu tun. Ja, wir hoffen, wir konnten euch motivieren, euren eigenen Balkon oder die
1: Fensterbank etwas grüner, essbarer, bunter und äh, nährstoffreich für die Insekten zu gestalten. Viel Spaß in der Gartensaison. Viel Erfolg.